0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 187. E mais uma vez a gente traz um tema super relevante, não só para o momento em que a gente está vivendo, mas especialmente para o momento que a gente está vivendo agora. O tema do nosso Café com a DM de hoje é sobre presença digital, como usar a internet para diferenciar o seu negócio. É isso aí, toda empresa precisa ter presença digital para captar novos clientes e também para reforçar as operações de negócios. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Igor Franca, ele é diretor de varejo da Local Web e ele vai explicar como qualquer organização pode usar a internet para se expandir e ganhar competitividade, com ou sem crise. Beleza? Daqui a pouquinho o Igor Franca chega por aqui. E antes de chamar o Igor por aqui, cara, eu tô super empolgado para passar esses recadinhos que eu vou passar agora. Se liga aí. O sonho de todo fundador de startup é que o negócio escale. E se você pudesse fazer sua startup crescer ainda mais rápido, gerando impacto no mercado e criando novas oportunidades? Seu negócio pode ser exatamente o que o mundo precisa agora. E com o Google como aliado, sua startup vai chegar mais longe, mais rápido. O Google for Startups é uma iniciativa da gigante de tecnologia para compartilhar expertise e conhecimentos por meio de mentorias, workshops e programas de aceleração de longa duração. No Google for Startups você encontra ferramentas, participa de comunidades e tem contato com as melhores práticas empreendedoras. Não perca tempo! Conheça agora o Google for Startups. O link está na descrição deste episódio. E saiba como o Google pode ajudar a sua empresa a decolar. Sensacional, eu mesmo já estou acessando também por aqui o Google for Startups, turma. Muito bem, já estou colocando aqui meu cafezinho para esquentar, o Igor já está quase chegando. Tenho só mais um recado para passar aqui para vocês referente ao mercado financeiro, uma super dica importantíssima para esse momento. Investir em tempos turbulentos pode parecer com um navegar no escuro durante uma tempestade. Nessa hora, é importante ter o direcionamento dos melhores profissionais, ainda mais porque em ambientes de imprevisibilidade a gente tem a oportunidade de se tornar eficiente. Na XP Investimentos, os assessores estão ainda mais atentos e próximos para te guiar. Com o suporte deles, você vai conseguir ampliar o olhar para construir uma carteira de investimentos adequada ao seu perfil com mais segurança e tranquilidade. Mar Calmo nunca fez bom marinheiro e enfrentar altos e baixos faz parte do dia a dia de um assessor. Se você quer a opinião de quem sabe navegar em um mar de incertezas, conte com um assessor de investimentos para superarem esse desafio juntos, no mesmo barco. Acesse o site assessor.xpi.com.br, vou repetir, assessor.xpi.com.br e entenda como investir melhor o seu dinheiro. Conte com os assessores de investimentos para navegar neste momento. Maravilha, e agora vamos receber essa fera, o Igor Franca já está por aqui. Igor Franco é diretor-geral de varejo da LocalWeb. Ele conta com especializações pelo IES, e Easy MIT, atuou na formatação do portfólio Estratégia do UL empresa de tecnologia do grupo Aud, durante sete anos conduzindo áreas de produtos, arquitetura de TI e marketing. Pela IBM, ele atuou no time global de estratégia de cloud computing e foi responsável por gerenciar o time de produtos e arquitetura de Cloud IBM para toda a América Latina. Posteriormente atuou na DASA como superintendente de TI e CTO, sendo responsável pela implementação da transformação digital, gestão da inovação e a adoção de frameworks de sustentação e evolução de tecnologia. Na local web, ele é o responsável pela área de varejo, Igor Franco. Cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Obrigado, Leandro. Baita honra para mim também. Pô, depois dessa introdução aqui, fiquei até envergonhado. Poxa, obrigado. Eu fiquei é...
0: nervoso aqui também, cara. <risos> imagina, Mas é isso imagina. aí, cara. Assim, isso é, mostra para o nosso ouvinte, né? A qualidade aqui do nosso entrevistado. Para um assunto que é o assunto do momento, agora, né? Que é a questão da presença digital: como que a gente pode usar a internet para diferenciar o nosso negócio, enfim, para continuar operando e quem sabe até, né, vender mais do que nos tempos de normalidade, digamos assim, né? Antes da gente entrar nessa questão da crise sanitária, qual que era o cenário do varejo físico no mundo digital? Eu queria saber como é que era. Assim, você tem um panorama disso aí? Assim, Leandro, era
1: muito promissor, é, muito promissor, a gente uh, via claramente uma evolução bem rápida, né, nos varejistas aí na adoção de tecnologias para melhorar a experiência do cliente, né, é, é óbvio que uh, agora isso, uh, em alguns cenários, foi um pouco adiado em alguns meses, né, essa evolução rápida e tal. Eu tinha muita iniciativa para aumentar a capacidade de entendimento né, sobre os gostos, os costumes dos clientes é, que, que levariam para essa personalização que eu comentei e, e levariam a uma experiência muito mais rica. Né? Era, era o que os, os varejistas estavam chamando de varejo 4.0, pegando um pouco de carona aí no termo de indústria 4.0. Né? Basicamente significa utilizar a tecnologia mais moderna né, para aumentar essa integração entre o físico, o digital... É, tornar a experiência do cliente mais fluida nesses múltiplos canais de relacionamento, né? O tal do Omnichannel. Channel. E aí, em alguns setores, como eu comentei, a gente vê um slowdown ali, né? Vê um, um pouquinho de paralisação, porque obviamente são mais afetados, mas tem muitos outros que estão. continuam acelerados, né? Você mesmo comentou, pode ser a oportunidade de vender mais. Em alguns setores isso é verdade. Mas a verdade é assim, né? Todas as empresas vão passar por tudo isso aqui elas vão ter que adaptar os seus planos anteriores, porque o novo normal vai exigir uma tratativa diferente para o que vai ser esse novo relacionamento né, consumidor-empresa que vai aparecer.
0: Perfeito. Então, assim, é só para frisar que a gente já estava num ritmo né, de adoção dessas novas tecnologias no varejo físico e, lógico, né, que quando é, essa crise chegou, a questão do isolamento e tal, essa adaptação ela teve que ser mais rápida, né?
1: É, você tem toda a razão. E, e aí, assim, né? Houve uma corrida, né? A gente percebeu isso claramente uh, aqui na local web, né? Houve uma corrida uh, de quem estava no meio do caminho e precisou se adaptar muito rápido, né? Quem não estava, por incrível que pareça, né? Você fala, putz, 2020 uh, ainda não está totalmente digital, né? Correu também para se digitalizar. Uh, e quem já estava bem posicionado surfou uma onda muito boa. Então no varejo em geral o que a gente percebeu aqui, olhando para os nossos clientes aqui, para o mercado no geral foi isso, tá?
0: É, e com essa necessidade de isolamento social, como eu falei, né, teve um, um, uma necessidade de adaptação rápida, né? A gente teve de cara ali uma queda muito acentuada no varejo em todo o Brasil, isso de forma geral. E aí as lojas tiveram que se adaptar, lojas, enfim, restaurantes, todo mundo que tinha uma operação é, estritamente física, teve que se adaptar para montar uma operação online, seja de compras online, seja de delivery, né mas isso tudo às pressas. Quais são as etapas necessárias é, de implementação para que o serviço digital funcione de maneira satisfatória né? e possa até continuar sendo oferecido depois dessa crise? Eu acho que isso também vai acontecer muito. né Essa evolução não é só para esse momento ela vai continuar depois do período, né, quando as coisas voltarem, como você disse, ao novo normal. Eu gosto sempre de dividir essa discussão em duas trilhas de evolução digital para a empresa, Leandro,
1: é, e para a vida do empreendedor. Né? É, por que, que eu divido em duas trilhas? Porque se a gente for pensar na vida, no dia a dia do empreendedor ali, claramente ele se vê em dois grupos grandes de uh, administração da companhia. O primeiro grupo aqui é a existência da companhia, né? Garantir a existência da companhia na internet, como um ativo existente na internet. Então, a gente está falando de ter um website, de preservar a sua marca nessa presença digital aí, né? Para realizar a venda dos seus produtos, ter um domínio próprio para garantir que a marca seja alcançada, ter presença na rede social, né? Nas redes sociais, que é onde, basicamente, o público dele pode estar muito presente também. E aí, é ali que se inicia também o marketing de relacionamento, de uma forma um pouco mais simples e barata no começo, né? à medida que essa trilha vai tomando o corpo, né, essa trilha da presença digital, é, aí começa a se tornar mais fundamental práticas mais profundas ali de marketing digital, captação de leads né, mais qualificados, e aí você vai diminuindo o teu custo de aquisição de clientes, isso vai amadurecendo conforme o tempo vai passando. Então essa é uma trilha. A segunda trilha de evolução digital é no back-office da empresa. É nítido, né, o cliente a gente percebe isso, o cliente ele, ele estabelece uma presença digital bem robusta, ele começa a amadurecer nessa presença digital e no passo 2 ali, no dia no dia 2 ali dessa dessa vida do empreendedor, ele começa a perceber que o back office fica difícil, né? Fica infernalmente difícil, porque a quantidade de leads, a quantidade de clientes, a quantidade de pedidos começa a ficar bem grande. E aí a evolução digital ela precisa acontecer no back office também. Então, o que que significa isso? Significa digitalização dos esforços que envolvem tocar a empresa para frente. Né? Então, são ferramentas para aumentar a produtividade, são ferramentas que tornam ali uh, o dia a dia do empreendedor e da equipe dele menos dispendiosa, menos trabalhosa. Né? Então, você está falando de soluções de colaboração, soluções de produtividade, é, soluções de atendimento ou relacionamento com o cliente, gestão de logística, automação de pagamento, conciliação. Controle de chargeback, controle de estoque, então, são soluções ali que ajudam no back-office, né? Então, são duas trilhas, é isso que a gente precisa pensar. A trilha aqui da evolução da presença digital e, em paralelo, essa trilha aqui que vai criando essa boa automação para o back-office da companhia.
0: O que as pessoas normalmente pensam, que é a questão da presença digital, fica só nessa primeira trilha. Né? Que é o cara ter lá a presença nas redes sociais, é, começar, por exemplo, uma venda ali para o WhatsApp e tudo mais, né? fortalecer mais a, a presença nesse sentido. Mas existe toda uma segunda trilha também que pode ser trilhada e que vai é, trazer muito mais retorno para o negócio. Agora sim, eu queria pensar aqui que a gente abordasse é, essa perspectiva do ponto de vista do varejista que tem uma certa limitação de recursos, até por conta dessa crise toda. Né? Como é que ele pode, justamente, né, não ficar só na trilha 1, ir para a trilha 2 e é, desenvolver e executar uma estratégia online é, eficaz e que traga bastante resultado?
1: O mais importante de qualquer empreendedor, e até foge um pouquinho do nosso tema aqui, mas eu vou tomar a liberdade de comentar isso contigo, Leandro, porque no final do dia... Nosso papo aqui é para administradores, né? Para enfim, nosso tema aqui vai além do só do digital aqui, né? É, é óbvio que é, qualquer empreendedor aqui, ainda mais nesse momento de agora, ele precisa ter muita atenção ao caixa. Agora é hora de fazer gestão de caixa na vírgula ali, né? Então, de fato, limitação de recurso é o que mais vai aparecer agora, é o que mais vai ter de situação neste momento, né? E como é que ele faz com essa limitação de recurso para ainda assim avançar na estratégia digital, né? Avançar Uh, em ter recursos digitais para a companhia dele. É ir fazendo aos poucos, obviamente. né? Então, eu não acredito em grandes uh, investimentos de tecnologia. Eu acho que fazer isso é trazer entropia, é trazer caos para a vida do empreendedor. Então, tem que ir aos poucos e uh, ir escolhendo um pouco o que é mais relevante para o público dele, para o cliente dele e para a operação dele. né? Então, eu comentei das duas trilhas. Então, é um pouco decidir uh, o que agora é mais relevante em termos de adoção de tecnologia para a trilha de presença digital e o que é mais relevante agora para a trilha do back ali né dessa parte de automação do negócio. Agora, neste momento, o importante é ir avançando aos poucos, incrementalmente, e à medida que o caixa permite. Né? Então, eu diria o seguinte, existem alguns passos, algumas coisas são muito elementares para você ter uma presença digital muito boa e também uma automação do seu back office. Então, por exemplo, é, hoje, se você for começar uma companhia, mesmo com limitação de recurso, é muito difícil você começar sem ter uma presença em rede social, sem ter o seu site e sem ter um domínio, por exemplo. Isso na presença digital. Se você não tiver esse kit, por mais que você tenha limitação de recurso, você vai ter muito problema na sua estratégia online. E na parte de back-office, por exemplo, você começar sem ter, por exemplo, uma solução de e-mail, vai te tornar a vida absolutamente complexa também. Você vai ter ali só um WhatsApp, por exemplo, mas você não vai ter mecanismos de se relacionar melhor, de forma um pouco mais formal com seus clientes, por exemplo, ou com seus fornecedores. Então, eu acho que é por aí que a gente deve, com limitação de recurso, começar. Bem básico e nesses passos iniciais, para depois você incrementando com coisas que são eventualmente mais caras, que podem trazer mais funcionalidades também. Né?
0: E assim, é bom a gente frisar é que o digital ele pode trazer uma demanda tão grande que se a pessoa não estiver preparada, né, ela não vai conseguir. É um problema bom esse, né? É você tem uma demanda tão grande, você <risos> tem que arrumar ali a casa para poder atender essa demanda, né? É verdade. E aí,
1: assim, né, Leandro, só para complementar a resposta anterior também, isso também depende muito do seu setor de atuação. Por exemplo, se você é um varejista e tem comércio como teu grande filão ali, claro, ter a questão do domínio é super importante, ter a questão do seu site e tal, mas uh, ao invés de ter o seu site para ter só o registro da marca, na verdade, você precisa ter um e-commerce, você precisa ter ali um canal de venda dos seus produtos, né? Então, tem que tomar um pouco desse cuidado também, porque é, a presença digital, ela não é só o fato da exposição da marca, é óbvio. Ela é também ali qual é o teu meio, qual é o teu canal para fazer é, o escoamento, né? das suas vendas, os seus produtos, e nesse caso é um e-commerce ou alguma coisa nesse sentido.
0: Assim, só é, como uma questão técnica, para a empresa ter realmente, assim, começar esse processo de digitalização e tudo mais, é, ela precisa ter uma estrutura integrada de software, de gestão, como um RP, ou dá para começar sem isso? Não, acho que dá para começar sem. Acho que dá para começar sem, sim. É assim,
1: o empreendedor ele tem que ficar um pouco atento, Leandro, é, para que ele ou alguma outra pessoa não vire gargalo do crescimento da empresa. Né? Então, o fato de não ter o ERP, obviamente, vai trazer muito processo manual para a companhia. Né? E, e no começo isso é normal, está tudo certo com isso. No começo do empreendedor, ele está focando muito ali nos quesitos mínimos de funcionamento da empresa. E é óbvio que o ERP ele ajuda muito nesse, nesses quesitos. Né? Então, toda a parte de controle de estoque, fluxo de caixa, recebível, controle fiscal... Né? T -t tudo isso o RP ajuda muito a organizar e é óbvio, isso é um volume expressivo de trabalho, é, e ele vai crescendo à medida que a empresa cresce também então deixar isso na mão só de pessoas no começo é ok mas o empreendedor precisa tomar cuidado para ver se isso não se torna muito mais custoso do que implementar um pequeno RP SaaS, por exemplo e hoje tem muitas soluções de mercado super boas de pequenos RPs que você compra ali é, no site mesmo a integração é super fácil, o uso também o onboarding, o uso é super fácil. Então, eu acho que esse é um pouco de cuidado. E outra coisa é, é ficar atento em relação a perdas, né? Quando você tem um processo muito manual na companhia, você tem um risco de perdas, né? Pedidos não atendidos, impostos não pagos. Então, a conta ela precisa ser feita também olhando para esse prisma, tá? É, se eu tenho ali um número de pessoas que fazem um trabalho muito manual uh, e tem um risco envolvido, eu tô tendo muitas perdas ali, e aí um RP vem e me ajuda a estruturar e estancar um pouco desse risco, Putz, vale super a pena. Eu diria que, assim, se o número de pessoas que você tem para realizar essas uh, todas as atividades manuais é maior que o investimento e esforço para se pagar um RP em dois, três anos, putz, cara, você precisa tomar cuidado porque talvez chegou a hora de você encarar um RP. O que ele te traz no médio prazo, em termos de retorno, é, é absolutamente vantajoso ali, né? Então, acho que dá para começar sem.
0: assim, é importante, assim, para o nosso ouvinte, quem está escutando, começar a refletir muito sobre esse assunto, né? Começar a anotar ali no papel, anotar os insights que a gente está passando aqui agora, você está passando aqui para a turma, né, Igor? para montar o seu plano de digitalização. Teve muita gente que quando começou essa história do isolamento ficou esperando, não, vamos esperar, acho que daqui a 20 dias isso deve passar, daqui a um mês isso deve passar e a coisa vem se prolongando. A gente já está aqui na altura dessa entrevista com mais de dois meses já de isolamento, isso praticamente no Brasil inteiro, né? algumas cidades ensaiando ali, algum retorno ali né? devagarinho, mas é possível que essa situação se prolongue ainda mais. É, e muita gente ainda não tomou as atitudes desse passo né, que precisa ser dado em direção ao digital. Você acha que agora é o momento né, para as empresas do varejo, que ainda não iniciaram esse movimento, né, reforçarem e passarem a, a reforçar a sua presença online, a sua atividade digital também? Leandro, acho que assim, independente do tamanho da restrição que a gente sofreu, né, uma coisa que a gente observou
1: foi que o movimento da presença digital ele, ele meio que foi marcado a ferro na pele dos empreendedores, né, nesse momento aqui. Muitos deles não estavam tão preocupados assim, com essa situação da presença digital ou né, da digitalização do seu negócio. Né? Por N razões. Às vezes porque é complexo mesmo, às vezes porque o setor onde ele está envolvido, a empresa, ali, né, o ramo de atividade, não exige tanta digitalização assim, então ele, eventualmente, deixa isso um pouquinho para depois. Mas a verdade é a seguinte, né, desde que a gente teve essa plenitude de utilização uh, de smartphones no Brasil, uh, ampliação massiva da internet, que aconteceu lá entre... 2008, 2016, né, a gente ultrapassou aquela fronteira, aquela marca de mais de um smartphone por habitante é, do país, né, a presença digital ela se tornou um fator absoluto para estabelecer essa existência da empresa no mercado. O meio com que os clientes, né, com que a grande massa ali é, passou a, a utilizar para encontrar empresas, para encontrar produtos, passou a ser massivamente os meios digitais, né, a partir desse período. Então, se tem alguma pessoa que está empreendendo, está entrando no mercado agora, de verdade, agora não dá para nascer sem pensar em como ter sua marca presente na internet. Não, não, não faz sentido, não tem como.
0: Independente do negócio, né Igor? Assim, porque você está falando aí, é, qualquer tipo de serviço, seja ali, oh, eu preciso de um sapateiro. Você não vai procurar na rua onde é que tem um sapateiro, você vai entrar no Google da vida, vai procurar sapateiro na minha cidade. né? E se o cara não estiver lá, não vai vender. Exatamente. Então,
1: são duas coisas. né Se você está indo para o mercado agora, independente do seu ramo, não dá para nascer sem. Não dá. Não faça isso. Foi exatamente o que o Leandro falou. Você vai estar é, invisível aos olhos do mundo, né se você fizer isso. E se você já está no mercado, mas tem uma presença tímida, provavelmente tem duas coisas acontecendo no teu caso. Ou você está perdendo no mercado, você está deixando de ser encontrado, ou o teu custo de aquisição de clientes está muito alto para o seu negócio. Porque tá, você provavelmente está investindo, você está adquirindo clientes por meios que são muito caros. Essa é um pouco da beleza da internet também. Ela traz democracia, ela traz um pouco de capilaridade para o seu negócio. Isso dilui custo. Certamente.
0: Em termos de custo, vamos lá, falando em custo, né? Quanto é que, em média, uma empresa de pequeno porte, vamos situar ela entre um faturamento anual de 360 mil a 4,8 milhões por ano, né? Quanto essa empresa deve investir para construir uma presença digital consistente, né? Considerando todas as ferramentas, recursos e os profissionais que devem ser alocados. Eu vou dar uma resposta aqui meio
1: evasiva, mas ela não é. não, É que depende. Porque são muitos fatores né, que definem o um tamanho desse investimento, Leandro. É, tem setores que exigem mais ou menos tecnologia. Tem empresas é, que, por exemplo, estão tá no momento de aceleração da automação e vai exigir ali momentaneamente mais investimento. Então, é, varia um pouquinho, tá? Eu gosto de olhar para essa questão de investimento da seguinte maneira, né? É, eles precisam estar tá em equilíbrio com a receita da empresa. É, é sempre bom o empreendedor fazer uma correlação entre a receita da empresa e o quanto é, dessa receita eu tenho investido em tecnologia, né? Existem padrões ali que ajudam a gente a olhar um pouco de uma situação normal de uma empresa, independente do tamanho, como é que essa relação funciona. né? Eu diria hoje que a relação entre investimento em tecnologia versus receita líquida deve ficar na casa de 5% a 10%. Né? Essa é mais ou menos a proporção de participação do investimento em tecnologia sobre receita líquida. Né? Mas isso pode variar um pouco dependendo do que eu comentei, né? o momento e necessidade da digitalização dessa empresa. É óbvio que empresas que têm um alto nível de dependência tecnológica, elas investem muito mais. Então, por exemplo, se você usa um e-commerce como único meio de venda de seus produtos e também utiliza essa mesma plataforma de e-commerce com diversas funcionalidades, como controle de estoque, integração logística, meio de pagamento, certamente a sua relação de investimento TI versus receita líquida pode chegar a 30%, 40%. Por quê? Porque a sua dependência tecnológica é infinitamente maior do que só ter ali a tua presença digital garantida ou ter só um RP, por exemplo. Então, eu gosto mais desse ratio do que dizer qual o tamanho do bolo de investimento. Ah, e tem um outro detalhe importante aqui, que eu tava quase esquecendo. Isso não inclui gasto de marketing, uh, que é muito importante para impulsionar o um negócio, aliado ao seu investimento em tecnologia. Porque na internet, é importante que o empreendedor tenha isso muito claro, na internet você tem ali o seu o seu set de ferramentas tecnológicas mas você não pode acreditar que só o fato de ter o site de ter a sua presença em redes sociais já é o suficiente para que as ferramentas de busca ou todo esse mecanismo da internet já consiga te encontrar facilmente, já consiga ter a percepção de que sua marca é uma marca presente e robusta e de relevância na internet né? não, não é assim então, é sempre um conjunto entre você ter uma boa presença tecnológica ali falando né, e também investir uh, em marketing ali para que o seu site tenha alta evidência em ferramentas de busca, em, enfim, em outros mecanismos da internet uh, de visualização da marca. né? Então, a minha recomendação é que assim, você tenha ali o seu investimento em tecnologia, mas não se esqueça que ele, ele não vem sozinho, você também uh, precisa pensar em, em outros custos ali Uh, especialmente marketing digital, uh, para que você impulsione esse, essa tua marca, utilizando essas ferramentas digitais, nos canais uh, digitais da internet para que a sua marca seja percebida. É um pouco difícil fazer isso, Vilandro. A minha recomendação é, é que o empreendedor busque uma ajuda profissional ou uma agência, uma empresa parceira, para que isso aconteça de forma estruturada. Porque é muito fácil você perder dinheiro também nisso. Às vezes você põe dinheiro e não vê o retorno, né? então tem que tomar um pouco de cuidado
0: era isso que eu ia te perguntar a gente vê que o processo assim ele tem várias variáveis né então tem investimento em várias pontas né não é só na tecnologia é também na questão do marketing aí eu queria te perguntar duas coisas né primeiro como é que a gente analisa né o retorno sobre o investimento disso aí quando a gente fala né investimento em tecnologia daí depois eu faço na sequência é isso que você falou agora no final é, qual é a importância de uma empresa parceira né, nesse processo de transformação digital é, porque muitas vezes o cara não sabe né, o, não conhece muito bem esse terreno onde ele está começando ali a pisar então acho que aí um parceiro né, que entenda realmente desse negócio é extremamente importante, mas daí eu queria jogar para você aqui essa bola né? Eu acho que o retorno,
1: em algumas situações são fáceis de mensurar, em outras não eu quero dizer o seguinte, né? se você está investindo, está fazendo investimento relacionado à presença digital normalmente esse retorno ele é mais rápido, é, menos de um ano, menos de dois anos. E, e por quê? Né? Porque ele é mais fácil de mensurar. Ele se traduz em quantidade de clientes ou negócios fechados para o seu negócio. Então, nesses casos, normalmente é muito mais simples de você conseguir fazer o famoso ROI ali, né? se você gosta desse tipo de métrica. Então é, é mais simples. Agora, quando você tem investimento relacionado à automação das atividades, que é aquela segunda trilha que eu comentei anteriormente para vocês... Esse tipo de investimento tem um retorno um pouco mais longo, talvez em médio prazo, ali, um ciclo de dois ou três anos, é porque esse tipo de investimento, ele ajuda um pouco a minimizar risco, ele ajuda um pouco a você economizar em trabalhos muito manuais, então, eventualmente, ele vem com um pouquinho mais de, de prazo. E tem alguns tipos de investimento, para quem está um pouquinho mais maduro, já está com uma linha de faturamento um pouco mais alta, é, alguns investimentos que tocam transformação do negócio, é, ou seja, são investimentos que você faz em tecnologia, mas que mudam profundamente as atividades estruturais da empresa. Aí eu acho que o retorno é mais longo, Leandro. É, a gente está falando de provavelmente mais de três anos, né? Porque é, a gente está falando de um posicionamento eventualmente até novo da companhia frente ao mercado ou parceiros. ou então, talvez esse tipo de investimento mais pesado tenha retorno mais longo.
0: Muitas vezes a gente tem assim os principais players do mercado digital aí ah, a gente tem lá empresas gigantes tá e aí a gente vai ver aí sai nos veículos especializados tal tá? que aquela empresa não dá lucro mas é o número um do mercado ou é o número dois é uma assim enfim é um top of mind na hora que o cara pensa em comprar determinado produto qual que é a estratégia dessa turma, né? E por que que esse pessoal não tem lucro? Isso também não acaba, por exemplo, criando né, no empreendedor esse empreendedor que a gente está falando aqui agora, o pequeno e médio empreendedor, não acaba criando nele uma certa resistência ao digital, pensando ah não, o digital não dá lucro, porque as maiores empresas do setor não dão lucro, né? E aí, pronto, aí o cara acaba perdendo aí uma grande oportunidade. Mas queria que você comentasse qual que é a estratégia desses gigantes que não dão lucro como tudo na vida, né,
1: Leandro, não tem muito certo e errado, né? Quem escolhe esse tipo de caminho, é, normalmente tem uma tendência a primeiro querer crescer para rentabilizar essa base de clientes depois, né? E é relativamente difícil fazer isso, porque para crescer você queima muito caixa, né? Você vai despender ali um, um bastante investimento, né, para crescer. Então não é todo mundo que tem esse esse privilégio, não, né? É, é, a gente costuma falar na local web que a gente teve é, o pensamento desde o início, né, na, o Gilberto, o Cláudio, o Michel, os fundadores da empresa lá lá de trás, eles tiveram desde o início a sapiência de ter uma companhia que gera lucro desde o começo. Porque naquela época não era comum, não era trivial você ter esse tipo de, uh, esse tipo de empresa, esse tipo de crescimento que a gente tem hoje. Né? Não, é verdade, não é verdade que as empresas de tecnologia é, necessariamente não dão lucro. Pelo contrário, o Web está aí para mostrar que é exatamente o contrário. né? A gente é uma operação absolutamente saudável desde o começo. É, agora, é uma questão de escolha. Se você quiser crescer muito, crescer aceleradamente, para depois entender como rentabilizar essa base, é uma escolha e está tudo certo com isso. É, o problema é que você precisa ter um plano muito robusto, muito bem claro e detalhado do ponto de vista de produto e operação, para que essa base seja rentabilizada de fato. Porque senão você vai ter um pipinaço na mão. Lá na frente você vai ter um grupo de clientes enorme, uma operação gigantesca, sem lucro. É bem complexo, é um investimento que nunca vai retornar. né Então é, é difícil fazer isso.
0: Bom, então aí agora a gente aproveita né, para voltar àquela questão. E qual que é a importância então, de, de se ter um parceiro né, nesse processo de transformação digital justamente para montar uma operação lucrativa aí desde o começo? Eu acho que são algumas coisas aqui, Leandro. É,
1: primeiro que é assim, né? o empreendedor ele vai lá e ele tem a ideia, ele tem o sonho de empreender e aí o que acontece é que ele começa a rodar a companhia, ele começa a se ver é, distante do sonho original dele, que era fazer o que ele gostava. Né? Então, qualquer que seja o ramo, né? o empreendedor ele vai e empreende porque ele ama aquilo que ele faz, ele tem paixão por aquilo. E aí ele começa a ter que lidar com nota fiscal, ele começa a ter que lidar com domínio na internet começa a ter que lidar com certificado SSL. Não é o que ele gosta, né? Normalmente não é o que ele gosta, não, a não ser que ele seja de tecnologia. Então, o que a gente é, acredita é que ter um parceiro certo, né? Escolher bons parceiros, te coloca na rota de fazer o que você gosta, o que você é apaixonado é, por fazer, o teu sonho. É, e aí, cara, quando você está realizando o teu sonho, nada te impede de crescer, nada te impede de ser bem-sucedido, porque é o que você sabe fazer, né? Então, nosso propósito é ajudar empresas a nascerem e crescerem e prosperarem uh, por meio de tecnologia, porque a gente acredita que quando o empreendedor não é de tecnologia, ele tem que fazer o que ele ama, o que ele gosta. Então, a importância de ter um parceiro ou parceiros né, que entendem de outras coisas que não a sua paixão é para que você possa focar no teu negócio, para que você tenha é, capacidade de escalar e de ser bem-sucedido no que você é apaixonado por fazer. É nisso que a gente acredita. Né? Então, é, é óbvio, tem vários critérios para você escolher um bom parceiro, né? Olhar uh, reputação, olhar custo, olhar, uh, enfim, uh, se aquele produto que ele tem a oferecer é o mais adequado para você neste momento. São vários critérios. Mas não deixe de procurar um parceiro para te ajudar. É, vai te trazer muito mais satisfação na jornada de empreendedorismo do que tentar fazer muita coisa por conta própria.
0: Cara, que fantástico. Pô, que bate-papo fantástico. assim. É, eu, como faço parte aqui né, de uma empresa que eu fundei lá, sei lá, 20 anos atrás já, foi no ano 2000... É essencialmente digital, então o DNA é totalmente digital. Estou totalmente empolgado, então eu enxergo todas as possibilidades em cima do que você está falando. Eu acho importante passar também esse entusiasmo aqui para o nosso ouvinte é, que há muitos negócios, apesar de não ter esse DNA digital que nasceram né, no, no, no ambiente físico, totalmente offline, mas que essa transformação digital ela é totalmente possível de ser feita, né? E hoje em dia ela não somente é possível, como ela é mandatória. Ela tem que ser feita, né? Então... É, eu acho que terminar com essa mensagem aqui para os nossos ouvintes assim é, é fundamental. É, e como você falou, né? Você pode continuar focando na sua paixão no que você é bom, né, tendo um grande parceiro do lado ali para te ajudar nesse processo todo né, de transformação digital, que a princípio assim pode parecer complicado, mas depois que você começa, né? A coisa flui e realmente começa a trazer muitos retornos ali para o negócio. O Igor, cara, aqui bate papo, hein, cara? Gostei demais, aí muito obrigado aqui pela presença no nosso café com a DM. E tenho certeza que muita gente vai se beneficiar desse nosso episódio de hoje, cara. Muito obrigado mesmo. Hein?
1: Bom, Leandro, fico feliz. Muito obrigado pelo convite. Baita honra estar contigo. Eu acompanho o canal há, há bastante tempo já e só nome, só nome de fera no canal aí. Olha, né? temos mais Parabéns. um agora, né? Oh, não, imagina, imagina. Para mim é uma baita honra. Você não, não tem noção. Então, obrigado mesmo. Sucesso para você, sucesso para os nossos empreendedores. Uh, estamos à disposição quem, uh, enfim, quem precisar prolongar esse papo aí, conte com a gente. Vamos passar por tudo isso juntos aí, porque eu acho que o caminho daqui a pouco vai ser muito mais promissor do que era alguns meses atrás.
0: Muito bom, Igor Franco, cara, obrigado demais, viu, Igor? E vamos torcer para que no nosso próximo café aí ele seja ao vivo mesmo, hein, tá?
1: Boa, <risos> beleza. Tá obrigado.
0: Valeu, Valeu demais. Um abração, Igor.
1: Abraços.
0: Cara, que café com ADM fantástico esse aqui de hoje. Igor Franca, o cara balançou as estruturas, trouxe muita cafeína aqui para a galera. Eu curti demais. E olha, tô aqui empolgadíssimo para colocar em prática muitos insights que eu tive aqui durante... Todo esse café com ADN é turbinado de cafeína. Tenho certeza que você aí do outro lado também. Eu fico extremamente satisfeito de entregar mais um conteúdo de extrema relevância aqui para vocês. E o que é importante é que a gente está vivendo um momento de grandes dificuldades no mercado como um todo. A gente está ah, assistindo a essa quebradeira de empresas, um pânico generalizado. Só que é importante também a gente sempre manter a cabeça no lugar e conseguir observar que durante esses períodos existem também muitas oportunidades, se a gente tiver a serenidade, se a gente tiver a perspicácia de enxergar essas oportunidades e conseguir aproveitar, é possível não só sobreviver e atravessar esse momento, mas também colocar os nossos negócios na rota de crescimento, de crescer ainda mais, é sob essa perspectiva que eu procuro encarar essa crise que nós estamos vivendo, né? a perspectiva sempre é, de enxergar onde está a oportunidade por trás de todas essas dificuldades que são imensas. Né? Não quero diminuir a dimensão do que a gente está vivendo no mundo hoje, mas esse é um exercício que eu faço sempre, sempre é, na busca de fortalecer a minha mente, fortalecer o meu espírito e essa perspectiva de procurar sempre enxergar onde estão as oportunidades é, ao lado de cada obstáculo desse que a gente enfrenta diariamente. Muito bem, galera. Este foi o nosso Café com ADM de número 187. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E na semana que vem a gente volta com mais cafeína. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.